0: Benvenuti a questa nuova puntata di Mappamundi Streaming, ecco, i due Mirko, vedete Mirko Campoghiari in alto e Mirko Mussetti in basso, oh, ciao, a me piace dire sbagliato, lo so, i due Mirchi è sbagliato e Mirko, ma i Mirchi mi piace, insomma, e quindi mi perdonerete. Allora, aggiornamento sulla guerra, abbiamo tante, tante cose da dire, soprattutto su Bakhmut. ma inizierei subito con una battuta... Ha avuto molto risalto sui media questa super bomba, o meno così definita, super russa che è stata utilizzata. Secondo voi ha un effetto tattico importante, un effetto sul campo importante o è solo, insomma, solo scena?
1: Molta scena onestamente, è una normalissima bomba semplicemente con una capacità diciamo, esplosiva un po' superiore alla norma ma inferiore ad esempio alle termobariche, è più la stampa che tende a fare queste, questi scoop che, che sono inesistenti. È una bomba che può essere sganciata da distanze superiori rispetto a quelle normali, quindi diciamo espone meno gli aerei che la sganciano, ma tutto qui. Per Il resto è stata utilizzata dalle parti di Kharkiv, sappiamo che è stata usata eh, a Marinka, che praticamente è stata disintegrata come città, è un terreno lunare pieno di polvere, e forse a Davdivka, non è una bomba che cambia le sorti della guerra, nel senso a livello di potenziale non cambia molto tra le normalissime bombe a caduta libera che hanno utilizzato finora, semplicemente è un po' più sicura perché riesce diciamo, a, a, a volare per più tempo e quindi viene sganciata da una distanza di sicurezza.
2: Eh, Mirko, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo una la differenza che può colpire da un raggio di 40 km senza dover andare proprio sopra l'obiettivo a sganciare una bomba particolarmente pesante, diciamo che è planante, però l'effetto strategico non c'è. Diciamo che la Russia vuol far vedere che ha ancora molte carte da giocare e che quindi può ancora fare male. Questo è l'obiettivo, a meno che voglia aggiungere un messaggio politico. Ovvero che la Russia finora non ha usato bombe antibunker sostanzialmente e che quindi ha sempre la possibilità di poter colpire i centri decisionali e palazzi del potere con delle armi in grado di distruggerle. Ma forse non è nemmeno il caso di questa specifica bomba. Non è una bomba antibunker. Forse è solo un messaggio che la Russia vuol dare, ovvero possiamo sempre alzare l'asticella di, che... di un po'.
0: Allora, andiamo sul fronte, l'aggiornamento del fronte che ormai insomma è classico. Allora, io vi mostro intanto la nuova carta di Limes, sempre disegnata da Laura Canali. questa è del prossimo volume di Limes che verrà in piccola libreria online da sabato 11 marzo. Qui vedete, ecco la copertina, la Polonia Imperiale. Vi anticipo pure che c'è un articolo di Mirko Campogliari in questo volume e quindi faremo una puntata ad hoc. Mi Mirko proprio sul tuo articolo la settimana prossima e poi ovviamente faremo come al solito tutte le varie trasmissioni poi con Caraccio e così via. Polonia imperiale ovviamente in connessione sempre alla guerra in Ucraina perché appunto la Polonia sta assumendo una posizione, ha assunto una posizione molto particolare ed è la protagonista forse di quello che è stato tutto il cambio di equilibri che c'è stato. Però ecco allora tornerei sul fronte, perché dobbiamo aggiornare un po' la storia di Bakhmut, ormai ne abbiamo parlato mesi che parliamo di Bakhmut, doveva cadere settimane e settimane fa sotto la pressione russa, faccio un po' le puntate precedenti, poi abbiamo cominciato a dire già le scorse volte che insomma era diventato un po' un simbolo, prima per i russi, in particolare per la Wagner, la compagnia diciamo di cosiddetti mercenari russi, ma ora anche dal lato ucraino e vorrei cominciare proprio con Campochiari e farei il lato ucraino, poi dopo faremo il lato russo quindi Pakhmut insomma sarà ricordata nei libri di storia come una delle battaglie più sanguinose sicuramente già c'è stata insomma, abbiamo definito la carneficina morti e morti per un, un luogo strategicamente non così fondamentale ma che è diventato un simbolo dicevamo, quindi Mirko Campochiari che succede sul lato ucraino perché, insomma, Zelensky ci tiene a questa
1: Bakhmut, mi pare di capire. Beh, sì, Bakhmut sta velocemente diventando la Stalingrado di questa storia, non che abbia un valore particolarmente importante dal punto di vista strategico viene riconosciuto dagli stessi americani che infatti consigliano gli ucraini di non spendersi troppo e sappiamo già da mesi che anche i comandanti di Zelensky non sono troppo d'accordo Finché il computo, diciamo, delle perdite era a favore degli ucraini, aveva senso difenderla. Ora vengono fuori notizie eh, in senso contrario. Due giorni fa un, un giornale tedesco ha parlato proprio di questa diatriba che è nata tra Zelensky e, e i due comandanti, cioè Zaluzny, il comandante in capo, e Sirsky, il comandante proprio della piazza di Bakhmut, e oggi è arrivata diciamo, la smentita da parte di Zelensky che è tutto a posto io ho notato però come tanti altri che la smentita non viene dalle parole di Zaluzni e di Sirsky ma è un comunicato ufficiale del presidente che dice no 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 siamo d'accordo sull'utilizzo delle riserve per sul continuare a mantenere la città che non è esattamente citare le parole insomma dei comandanti di per sé, quindi è un po' differente se ci ricordiamo circa dieci giorni fa eh, Zelensky aveva eh, dimissionato Moskalio che era il comandante eh, interforze del Donbass cioè quello che bene o male si occupava di gestire la logistica e anche i rinforzi nel senso quello che smistava le truppe eh, a seconda delle esigenze dei fronti quindi già quello fu un segnale del, della questione, del pomo della discordia ecco perché sono ovviamente... le
0: carte appunto del tuo sito Parabellum dove appunto seguite insomma giorno per giorno le evolversi della guerra e lo schieramento delle truppe in campo e qui è il fronte appunto di comeback mood più ampio lo vedremo più nel dettaglio.
1: Perché ovviamente stare in una sacca è una posizione problematica, probabilmente Zaluzni, anzi meno che probabilmente, visto che lo aveva già detto due settimane fa, riteneva più saggio ritirarsi da un punto di vista tattico verso le colline dietro Bakhmut e non continuare a prendere la città, visto che era eh, a rischio di eh, accerchiamento. Quella era la fase dove i russi erano riusciti a muoversi sui fianchi della città, ma poi non sono eh, più riusciti a prendere le colline e quindi a chiudere l'accerchiamento. Quindi non riuscendo a chiudere, ora hanno cominciato ad avanzare all'interno della città per tentare di tagliare le due arterie logistiche, che sono due strade, la T-504 e quella più a nord, che permette agli ucraini di portare i rinforzi. Quello che succede, come si vede, è che il grosso delle truppe che sono intorno al bacco sono quelle della Wagner, e quindi, secondo me, da questa storia partirà anche tutto un discorso di attribuzioni, come sappiamo, Prigojin ha un sacco di problemi con lo Stato Maggiore, e vuole marcare il fatto che se Bakhmut viene presa o se la Wagner si ritirerà potrebbe insomma, causare il, il collasso di questo sì, fuoco. Quello
0: poi abbiamo il video e lo vediamo, però ecco allora dal lato ucraino, insomma Zelensky si è appuntato, bisogna difendere a tutti i costi.
1: È una questione politica a questo punto, nel senso che una vittoria russa dopo sette mesi di assedio sicuramente alzerebbe il morale dei russi e abbasserebbe quello degli ucraini e viceversa se si riuscisse a mantenere la città ne verrebbe fuori un'epica eh, colossale per gli ucraini quindi nonostante l'irrilevanza della città di per sé è diventata una questione estremamente fondamentale in questa guerra un po' come lo fu Stalingrado perché portava il nome eh, di Stalin anche se poi questo è un po' un mito della seconda guerra mondiale ma lo era poi diventato per il numero di eh, truppe che aveva assorbito ecco.
0: allora, invece, allora Muzzetti secondo te perché adesso rimaniamo sul lato ucraino, poi affronteremo il lato russo. Perché Zelensky ci tiene tanto a Bakhmut in questa fase? Intanto, queste sono sempre le cartine di Parabellum, i, i, i simboli neri sono appunto la Wagner russa, la bandiera russa sono l'esercito regolare russo, e le altre sono appunto ucraine. Vanilco Musetti, perché secondo te Zelensky ci tiene tanto a Bakhmut?
1: forse non ci
2: allora eh, c'è un ritardo tanto per cominciare il presidente Zelensky si è speso anche a livello nazionale, della... si è speso a livello internazionale per la difesa a oltranza di questa città del Donbass a Bakhmut. non dimentichiamoci che il 21 dicembre 2022 di fronte al congresso degli Stati Uniti Zelensky aveva sostenuto che la battaglia di Bakhmut avrebbe cambiato le traiettorie di questa guerra. Quindi nel suo discorso più importante, nel suo viaggio all'estero più importante, a Washington, ha preso questa misura, questa posizione. Quindi ci ha anche messo la faccia. Quindi c'è un aspetto politico fondamentale, sebbene gli stessi americani ora inizino a parlare di simbologia di Bakhmut. Nel senso che il segretario alla difesa, Lloyd Austin, ha detto che Bakhmut è più simbolica che strategica. Gli americani sono i primi a suggerire il ritiro da questa città, però eh, Zelensky secondo me si è messo in testa che non deve essere ceduto nessun centimetro all'invasore russo. Quindi è proprio un suo approccio politico che non è ben visto, del tutto ben visto appunto da Zaluzhny. Zanuzhny è da settimane che insiste per un ripiegamento tattico da Bakhmut dicendo perché difendere la città dei vigneti, perché in realtà è una una città che produce di cuori e così via, quando ormai è distrutta. E quindi insisteva per il ritiro, un ritiro che ora è ancora più difficile da fare, non tanto per l'accerchiamento quasi completo da parte dei russi, o delle truppe ausiliarie russe come i Wagner, ma dal fatto che i campi iniziano a essere fangosi, quindi è difficile proprio fuoriuscire dalla città anche in campo aperto, camminando in mezzo ai campi. Il problema di Bakhmut non sarebbe un dramma perdere Bakhmut, ma può diventarlo se lo perdi con al suo interno 10.000 uomini. Nel senso che questa è la cifra che circola, che si stima ovvero che all'interno di Bakhmut, arrangiati per la difesa della città, ci siano circa 10.000 soldati ucraini, combattenti ucraini. Penso che alla fine un, modo, un compromesso si sia raggiunto, ovvero si stia cercando di far fuori uscire i reparti migliori, ovvero quelli impiegabili in altri segmenti della linea di contatto tra la, del fronte tra l'esercito russo e ucraino, lasciando al loro interno chi proprio immobilitati più di recente, quelli sacrificabili, quelli meno abili al combattimento. Perché anche la, solo, la loro sola presenza impone alla Russia di dover entrare in città, passare quartiere per quartiere, palazzo per palazzo, strada per strada, per liberare tutta la città. Ma questo farà perdere ulteriori settimane all'esercito russo in assenza di ritiro. Quindi la recente controffensiva ucraina per rompere il semi-accerchiamento e fare uscire le truppe in piccoli gruppi probabilmente era più che altro per far uscire quei gruppi tattici migliori, i reparti migliori da dispiegare altrove.
0: Appunto da quel saliente. E esatto. Passiamo al lato, al lato russo, ecco qua, questo è diciamo, il fronte di Bakhmut. Come dicevo, quei simboli neri sono sono le truppe della Wagner di Prigosin. E noi già nella scorsa puntata parlavamo delle difficoltà interne al fronte russo, nel senso soprattutto tra l'esercito regolare e la Wagner, i rapporti non so, buonissimi. E ci arriva la conferma più evidente possibile delle problematiche russe, appunto questo video di Prigosin, nel cuoco di Putin, cioè colui il quale ha messo in piedi questa... Questo gruppo di contractors, di professionisti, di mercenari, insomma, possiamo chiamarli, che già da anni sono attivi, soprattutto in Siria, per esempio, ma anche in Africa, e che qui proprio a Bakhmut hanno avuto un ruolo, di, un ruolo molto importante. Ma ascoltiamolo un attimo. Ascoltiamo un
2: attimo. Wagner a studi di Mahmut front passicza e si voi ciò che Wagner è stato di mente che
1: ascoltare a noi strano.
0: Ecco, vedete i sottotitoli in inglese, sostanzialmente lui dice che eh, gli mancano le munizioni, ha bisogno assolutamente di munizioni e che se se lui, se la Wagner, si dovesse ritirare rischierebbe tutto il fronte russo di crollare. Quindi non solo la mancata conquista di Bakhmut, ma addirittura eh, la ritirata. Ora questa segnalazione così pubblica a Campochiari, insomma, mi sembra molto significativa.
1: Sì, non è la prima un paio di settimane fa lui pubblicò delle foto della, dei soldati della Wagner morti letteralmente buttati in un campo per dire avete visto questa è colpa dello stato maggiore che non ci ha dato munizioni questo è il secondo messaggio di Pregojin diretto a Shoigu che la, era stato definito da Pregogin stesso un passacarte motivo per cui Shoigu ultimamente ha fatto una visita proprio sul, sul fronte eh, mentre Pregogin è sempre sul fronte o almeno vicino a Bakhmut diciamo, fra l'altro si è fatto vedere anche in qualche missione aerea, perché lui è un pilota, eh, per far vedere che lui rischia del proprio e comanda dal campo, a differenza dei passacarte. Il problema è che questa diatriba interna eh, sta eh, minando la coesione tra la PMC Wagner, eh, Private Military Company, eh, mercenari e l'esercito regolare. Cioè era già successo a Soledar, se ci ricordiamo, dove la Wagner rivendicava la presa di Soledar invece l'esercito diceva che erano stati loro qui invece eh, la Wagner eh, credo ormai sia ovvio dire che se Bakhmut eh, dovesse cadere sarebbe merito loro il 70% delle truppe che, che sono intorno alla città sono della Wagner c'è giusto un piccolo aiuto della VDV nella parte diciamo centrale eh, della città ma il grosso dello sforzo è tutto ad opera della Wagner e questi potrebbero essere i problemi per Putin nel senso che gli scazzi interni tra lo Stato Maggiore, Shoigu, Grasimo e Prigojin, potrebbero minare la presa della città. Perché se non arrivano le munizioni alla Wagner per un discorso semplicemente di non dargli i meriti, anche se sarebbero dovuti, per un discorso di vittoria interna di Shoigu, questo potrebbe compromettere l'eventuale presa della città. Quindi ormai siamo arrivati a un livello che a me ricordo onestamente le rivalità interforze tra la marina giapponese e l'esercito giapponese, se vogliamo dare un parallelismo storico. Questo è un grosso problema per... la
0: seconda guerra mondiale ovviamente. E, um, Mussetti, eh, allora, se, allora, la mia idea è che, insomma, se arriva a queste dichiarazioni pubbliche c'è anche un problema con Putin probabilmente, cioè io immagino che lui abbia cercato di appunto parlare in maniera indiretta. Con, con Putin non abbia avuto risposte e quindi si senta obbligato a fare queste dichiarazioni pubbliche che insomma
1: minano Sì, guarda il Finalmente... piccolo corollario. Prigoci è stato censurato ufficialmente dai media russi proprio nelle sue comunicazioni. Viene ehm, vietato di riprendere i suoi comunicati.
0: E quindi insomma c'è anche
2: Maretta tra lui e Putin è un momento di difficoltà per lui. Sicuramente sì, Eh, certamente Prigogine vuole in questo momento eh, diciamo battere cassa, perché se Bakhmut si conquista, la si conquista soprattutto grazie a lui. Eh, Ci sono state numerose perdite, che poi gran parte di queste perdite fossero dei galeotti, eh, dei carcerati e così via, un altro discorso. Però lui è quello che ha ha sostenuto lo sforzo principale anche in termini di vite umane e quindi vuole far capire a Putin o mi sostieni, quindi fai in modo che la, il mio esercito privato acquisisca di importanza e cresca proprio anche a livello numerico e di, e di potenza, dammi le munizioni, per intenderci, o altrimenti il rischio lo sai anche tu. Può, può cadere tutto il, il, fronte, il fronte bellico della, de, della Russia. Infatti in questo video che abbiamo appena visto definiva la Wagner come il cemento che teneva in piedi, diciamo, lo sforzo bellico-russo. Quindi lo scopo di Prigozhin è far vedere se si ottiene qualche successo è grazie soprattutto a me, non ad altri, non ad altri vertici militari. Quindi io voglio battere cassa e dovrò essere ricompensato. Questo è il primo messaggio che Prigozhin vuole eh, vuol consegnare direttamente a Putin. Non vuole farsi mettere in testa i piedi in testa, ad esempio, dal ministro della difesa Shoigu, che magari sta anche pensando a una propria compagnia militare privata, o comunque da altri notabili di Mosca che anche loro stanno pensando al business delle compagnie militari private. Wagner deve rimanere monopolista in questo settore, in questo campo. Un'altra cosa che non ha preso bene, secondo me, Prigozhin, il fatto che si stia disquisendo sul fatto che i carcerati debbano essere, diciamo, dati nelle pertinenze del gruppo Wagner. Si sta ragionando sul fatto che in realtà i carcerati che vogliono aspirare alla propria libertà dovrebbero combattere per le forze regolari della Russia e quindi non consegnati sostanzialmente a Prigozhin che può tranquillamente mandarli avanti a, a morire, perché se anche li perde, non ci perde niente. Anzi, non li deve né pagare né nulla. Quindi, quindi c'è questo, diciamo che la situazione è questa. Prigojin vuole ottenere di più e non vuole essere messo in ombra dai vari notabili che se ne stanno a Mosca. Infatti lui vuole farsi vedere spesso a, a Bakhmut. Di recente è stato Bakhmut anche lanciato una frecciatina A Zelensky dicendo: eh, Mostrando in un video due minori e una persona anziana. E dicendo: Ma un tempo venivano a combatterci l'esercito regolare, l'esercito professionale dell'Ucraina. Ora mandate a combattere solo eh, vecchi e bambini. Quindi diciamo che lui si mostra in una posizione di forza contro contro Zelensky, che è il vero nemico, ma finge di essere debole con Putin, mancano le munizioni e così via. In realtà le munizioni piovono in continuazione in questi giorni a Bakhmut. Quindi significa che le munizioni forse lui le ha sempre avute. Quando dice queste cose è perché non vuole ritrovarsi senza in futuro. secondo è un messaggio sì. tutto al futuro non al presente
1: anche perché Alf l'esercito ogni tanto tira fuori i documenti dicendo guardate che noi le munizioni gliele abbiamo mandate tanto in quel video c'era anche Prigojin che diceva la città è circondata Zelensky non sprecare i tuoi soldati farli arrendere no? era un po' un bypass un po' come faceva MacArthur che cercava di contattare i, i cinesi quindi eh. gioca sempre su queste cose citando un film la scelta di Sofì in questo momento io vedo Putin in questa situazione, nel senso se dovesse prediligere Prigojin andrebbe ad avere problemi con l'esercito regolare e viceversa, io non vorrei essere nella sua posizione. Perché? Allora,
0: questione munizioni, perché noi sappiamo che lato ucraino c'è sicuramente un problema di munizionamento, perché le vecchie munizioni, insomma, delle... delle delle armi sovietiche, sovietiche ovviamente stanno finendo, quelle occidentali insomma arrivano, non arrivano, con ritardo, non nelle quantità richieste. Ma quindi secondo voi non c'è invece un problema di munizioni reale dalla parte russa? Potrebbe esserci un problema anche lì, ma è anche perché ne stanno usando davvero tante. Non so se avete delle stime su quante munizioni sono state usate a Bakhmut, per esempio, quante perdite, quante munizioni a Bakhmut...
1: Dalle interviste dei soldati ucraini si lamentano che i russi hanno una superiorità schiacciante nell'artiglieria e lo si sente a orecchio letteralmente nei video che è un bombardamento continuo però i video diciamo dei soldati sia russi che ucraini che si lamentano del munizionamento sono ambivalenti entrambi eh, gli ucraini per questioni logistiche nel senso che hanno difficoltà visto che le strade sono martoriate e devono passare attraverso i campi giustamente ora c'è il disgelo e quindi è diventata una fanghiglia, ci sono proprio video dei mezzi che si bloccano, persino mezzi eh, con otto ruote, e i russi perché fanno un consumo elevatissimo. Quindi ognuno ha problemi di munizionamento, ma per questioni differenti.
2: Sì, vorrei aggiungere che la Russia si sta eh, pr- preparando a un'eventuale carenza di munizionamento. Come? Beh, magari entrando in contatto con la Cina. Farebbe comodo alla Russia avere le munizioni dalla Cina o se non dalla Cina comunque direttamente un sostegno produttivo sul territorio della federazione grazie ad imprese cinesi. Questo è il primo passo ed è un passo comunque importante ed è probabilmente il motivo per il quale il rappresentante della politica estera del partito comunista cinese Wang si è recato a Mosca di recente. Quindi la Russia si sta guardando attorno da questo punto di vista. In secondo luogo Putin ha firmato un decreto che potrebbe eh, applicare la la legge marziale nei siti della difesa, quindi per in qualche modo militarizzare proprio la produzione delle delle munizioni. Quindi tutta l'economia russa si sta gradualmente trasformando in economia di guerra. La Russia si sta preparando a una guerra lunga, la verità è questa, e sta mettendo in conto che determinati componenti per la produzione bellica potrebbe non averli in modo autoctono e deve cercarli all'estero, in particolare ad esempio i chip per la produzione dei missili. Quindi la Cina magari potrebbe non fornire proiettili di per sé, ma magari fornire molte componenti affinché sia la Russia a produrre ehm, il munizionamento di cui ha bisogno per il prosieguo della guerra a oltranza. Secondo me in Russia si sono messi in testa che questa guerra durerà anni. Se così non fossero, non starebbero applicando delle norme sociali che ad esempio prevedono magari l'estensione del servizio militare obbligatorio da un anno a due anni e così via. Si stanno proprio programmando per una guerra che può durare anni i russi. E soprattutto tengono d'occhio il fattore del munizionamento.
1: Quello fondamentale, anche, anche perché ci sono grossi movimenti che vengono riportati in Bielorussia: i famosi russi che sono in destra in Bielorussia, ora stanno venendo trasportati via treno per andare proprio nella zona del Donbass. Quindi c'è un'intenzione di rinnovamento dello sforzo sul discorso Bakhmut sì. e ultimamente si riporta che continuano a costruire comunque linee difens- difensive ovunque, da Zaporizia a Kremina, a Svatovo. quindi secondo me l'intenzione russa qui è di prendere Bakhmut, fermarsi perché avranno bisogno di una pausa, ed eventualmente assorbire lo- la- l'offensiva ucraina. Perché se dovesse fallire, probabilmente l'Ucraina avrebbe grossi problemi con gli occidentali. Cioè, e qui la-, no, camp- no, allora,
0: la gaffa di Limes, perché facciamo allora... Vediamo anche un po' dove a parte Bakhmut ma gli altri fronti, qui vedete nella carta vedete insomma il simbolo rosso, ovviamente si combatte su varie zone, qua lo vedete anche meglio nel dettaglio, vedete, vedete dove c'è il numero uno c'è Bakhmut ma si combatte ancora anche in, insomma, nel resto del Donbass e in altre zone e a questo proposito volevo mostrare delle tue carte.
1: Sì, qui siamo ad Avdivka, leggermente a nord di Donetsk e anche qui si è creato un saliente. La tendenza dei russi è quella di creare un saliente e poi attaccare le posizioni ucraine eh, da tre lati. Quindi si limitano al momento a attaccare posizioni esposte degli ucraini. E quindi ad Avdivka eh, probabilmente gli ucraini dovranno ritirarsi per rimediare questa posizione abbastanza scomoda. Tanto. In queste aree chi opera per di più sono le repubbliche, eh, diciamo le ex repubbliche separatiste. Eh, L'altra zona è quella di Marinka che è abbastanza problematica perché l'abbiamo vista è stata devastata completamente ma all'inizio era un saliente di questo tipo che è stato completamente eh, raso al suolo e quindi gli ucraini hanno abbandonato la città non perché non erano in grado di difenderla ma perché letteralmente non c'era più un posto dove, dove ripararsi. È diventato un terreno lunare e quindi è anche questo un metodo di avanzare, certo costosissimo rispetto al valore stesso della città, anche perché quando conquisti conquisti nulla. Non ha nessun valore a questo punto, è solo per un discorso di infliggere perdite agli ucraini. Eh, questo comunque dimostra che le posizioni ucraine eh, di tutta la linea che, se, che è stata creata nel 2015 sono estremamente solide se nonostante questo tipo di bombardamento e questo grado di devastazione riescono a mantenere bene o male la stessa linea che non si muove quasi
0: qui siamo sempre a Donbass no?
1: qui siamo sopra, uh, que- questo è l'oblast di Zaporizia. in realtà perché siamo sopra Melitopol uh, a Vuledar dove sappiamo che la- gli ultimi attacchi russi erano andati malissimo questa invece è Marinka che si trova a ad ovest di Donetsk, una volta quel saliente dove c'è la scritta Marinka era molto più pronunciato e in mano agli ucraini, ora è quasi completamente scomparso insieme alla città.
0: Questo è ora Sassolo, insomma.
1: Completamente. Sì. Ci sono delle sì. foto che c'erano in rete di comparazioni tra Marinka e Hiroshima e Hiroshima è meno distrutto. Sì, e tra l'altro Wikipedia, così
2: nota di colore, ha cambiato subito la dicitura dicendo Marinka era una città dell'Ucraina, cioè ha cambiato proprio il verbo. Lì non non c'è proprio niente da ricostruire, va costruito tutto ex novo. Eh, Non ci sono neanche macerie, probabilmente c'è polvere. Eh, Talmente si è frammentato l'agglomerato urbano. E non mi
0: stupirei di combattere di questa guerra, cioè eh, prima guerra mondiale e poi la, la traversale russa, grande uso di artiglieria, appunto, grandissimo uso di artiglieria. In questo caso, direi e, no, migliaia e migliaia di corsi sperati
1: continuamente. Sì, anche perché questa città è sulla linea del confine eh, con le repubbliche dall'inizio della guerra, quindi ha anche un pregresso eh, precedente. Non mi stupirei se venisse coniato un neologismo con ventrizzare marinchizzare
0: questo è il riferimento a Coventry appunto la città che fu bombardata pesantemente dai tedeschi e poi diciamo ci fu la vendetta britannica alleata a Dresda no? da quando era solo Dresda nella seconda guerra mondiale allora che dite vogliamo passare alla Moldavia o avete qualcosa da dire ancora sul fronte Donbass o altri fronti insomma No, no, sì, a parte che ci sono, no. ci
1: sono grandi novità,
0: quindi... E allora, eh, l'altra, insomma, questione... Ah, no, un-, un accenno volevo farlo io, perché abbiamo parlato appunto della vibe, nel- di biblioteche, eccetera. Eh, ma Camilo fece sceni, perché anche lui, all'inizio della guerra, aveva avuto, no, grande, grande visibilità, no, ma insomma, dopo Mariupol è un po' scomparso da radar e se ne parla solo per queste notizie che escono tentativi di avvelenamento dei suoi capi o di lui stesso, problemi di sue malattie che ovviamente eh, riportiamo ma cui non abbiamo certezze insomma. Però la sensazione è che insomma tutti questi, eh, come dire, eh, leader che nella prima fase della guerra erano immersi no, a, anche in maniera così arrogante, diciamo, siamo un po' tutti in difficoltà. Su Kadirov che cosa avete da dire?
2: Secondo me, Kadirov è una persona che, diciamo, sa come sopravvivere. Ha notato che c'è una forte, diciamo, eh, sono forti attriti tra forze armate della Federazione Russa, gruppo Wagner e così via. Quindi in questo momento se ne sta volentieri un attimino in disparte.
1: Secondo... Non è la prima volta, no, Mirko se ti ricordi, un po' di tempo fa, già aveva detto: Io vorrei ritirarmi, insomma, sparire. Yeah,
2: Esatto, semplicemente uno che sa esattamente come fare per non cacciarsi nei guai. In secondo luogo, non vuole probabilmente nemmeno troppi morti tra i suoi Kadirovci ceceni. Perché? Perché dovresti sostituire con altri, con altri ceceni e così via e probabilmente non vuole attingere troppi uomini dalla Repubblica Etnica di cui è governatore. Eh, oltre al fatto che probabilmente lui teme, c'è sempre un po' questo timore che altri combattenti ceceni i suoi rivali possano in qualche modo eh, mettergli bastoni tra le ruote direttamente in Cecenia non dimentichiamoci che ci sono ad esempio dei battaglioni ceceni che combattono a fianco degli ucraini e così peraltro quindi secondo me non si sta cercando i problemi preferisce che i suoi i suoi militari ceceni si destiano magari un po' più nelle retrovie, magari per per il controllo territoriale e così via. Mentre a Mariupoli i ceceni amavano farsi riprendere mentre cercavano di conquistare la città, ehm, anzi addirittura ritenendosi superiori nella battaglia urbana e così via, che è la loro specialità, a Bakhmut no. A Bakhmut non sono i ceceni di Kadirov a entrare, quindi secondo me Kadirov ha ha iniziato a tenere un po' il freno perché non vuole cercarsi problemi. Per quanto riguarda la malattia, oddio, tutto è possibile in Russia, sicuramente è molto più gonfio in volto rispetto all'inizio del conflitto, quindi non è escluso che possa avere dei problemi di salute e debba prendere delle medicine, però insomma siamo ancora nell'ambito della, delle supposizioni di sicuro l'avvelenamento è una delle sue fobie su questo sono abbastanza sicuro
0: si, si, si ripeto, poi diciamo è anche insomma, in Russia ci sono stati casi di oppositori di Putin numerosi insomma.
1: e non solo, non e solo è, in sì, Russia
0: diciamo, il veleno lì è un'arma usata abbastanza frequentemente e' fatto bene anche ricordare che, insomma, ricordiamo, la guerra d'Ucraina è diventata anche un po' come no, la guerra civile spagnola del 36, no? Con questi volontari che arrivano da altri paesi e che quindi è diventato proprio tutto un, un Per esempio ci sono georgiani che combattono con gli ucraini, ricordiamo, no? L'altra guerra in Georgia, l'altro paese, insomma...
1: Velo, russi e polacchi, eh, brasiliani, argiati. Sì, sì, poi proprio, la se c'è Stenia,
0: una parte cardanese. anche... Anche italiani sono andati a combattere da una parte e dall'altra. Britannici no, solo da un lato, mi sa, solo dal lato ucraino e anche polacchi
1: eh? penso da un lato Lituani, lato... c'è qualche, anche qualche svedese finlandese, insomma, c'è un po' di tutto. Insomma, è anche una guerra ideologica,
0: ideologica tra Russia e Occidente che si combatte lì, e che insomma, vabbè. Allora. Um... Passiamo quindi alla Moldova, direi, o Moldavia, insomma, come preferite, perché lì ci sono state un po' di manifestazioni, Io comincerei con Usetti, eh, che ricordiamo non è in moldavo, anche se ormai, insomma, gira questa, gira questa voce, però chissà, magari qualche parente lontano, Mirko. No,
2: no, no, one, no, sorrido, no. Allora, Smyrman, allora, nostro...
0: stato, forza, forza. Lingua, questi contrasti per la lingua, che ne dici? Che sta succedendo? Poi ovviamente questa domanda a Campogliari, che so, ha dei collegamenti e delle fonti anche
2: da Sì, diciamo la notizia più carina di questa settimana è stato il fatto che il Parlamento ha votato eh, che la lingua di Stato, cioè la lingua di Stato, è il rumeno. Cioè, in pratica, ha detto che l'idioma nazionale non è la lingua moldava, ma la lingua rumena. Per far capire ai nostri eh, spettatori, il Moldavo non esiste, è una lingua che non è mai esistita. L'unica potenziale distinzione tra rumeno e moldavo risale all'Unione Sovietica, quando in, mol- nella Repubblica Socialista di Moldavia ehm, la lingua era scritta con caratteri cirillici Quindi la distinzione era solo artificiosa ed era inerente all'alfabeto, non alla alla lingua in sé. Ehm, Il Moldavo di di fatto non esiste, è come se un ticinese sostenesse di non parlare italiano, ma parlare svizzero. Esiste la lingua svizzera? Chiaramente no. Quindi la situazione è questa. Però è talmente significativa questa cosa che rileva la contrapposizione di fondo tra Occidente e Russia. I moldavisti, che insistono per dire che loro parlano moldavo e non rumeno, eh, in realtà segnalano la loro preferenza verso Mosca, verso la Russia, verso il mondo russo e così via, mentre invece chi sostiene di parlare la lingua rumena tende più a riconoscere la comunanza culturale, magari anche etnica, proprio con la nazione Sorella, la Romania. E quindi c'è anche questa, questa eh, distinzione. I moldavisti si rifiutano di dire che parlano rumeno perché temono che questo possa essere, diciamo, un cavallo di Troia per alimentare l'unionismo, ovvero l'unificazione tra la Romania e la sua ex provincia, che è, la, che è la, appunto la Moldova, in particolare la Bessarabia. Altro piccolo appunto per far capire ai nostri spettatori, la Moldova prende, è in realtà una regione storica che va dai Carpazi fino al fiume Nistro, in, in, in russo Nest, Quindi l'attuale Repubblica Moldova è solo la parte orientale di questa regione storica. E infatti la Moldova spesso viene definita anche Bessarabia, che è quella fascia di terra compresa tra il fiume Prut e il fiume Nistro. Quindi, giusto per capire, la Moldova prende addirittura il nome dall'omonimo fiume Moldova che scorre interamente in Romania. Tutte le capitali storiche del Principato di Moldova sono attualmente in Romania. Quindi Siret, Botoshan e Iash. Quindi addirittura la Repubblica Moldova in qualche modo usurpa il passato di un grande principato. Ehm, quindi la situazione è questa di fatto la Moldova è un po' un esperimento geopolitico sovietico, lo si e capisce fin- da la fredda, fino alla seconda, la seconda guerra mondiale insomma la volontà di I confini i confini parlano chiaro alla Moldova è stato tolto addirittura l'accesso al mare affinché non potesse sviluppare una propria economia alternativa indipendente rispetto alle direttive di Mosca ad esempio è stato imposto sostanzialmente lo sviluppo di un'unica città che di importanza minore che era Chisinau, che è diventata capitale sì, esatto quindi allora, eh, no, i russi dovevano governare no. adesso mi pare che funziona
0: ok vai allora, sì, senti.
2: allora niente quindi i russi, i russi hanno da tempo cercato da ora di controllare que- questo pezzo di terra compreso tra i fiumi Pruta e Nistru per sottrarlo alla Romania e soprattutto per consolidare la propria presenza sulla costa settentrionale del Mar Nero e, tuttavia la situazione ora è difficile perché, perché con il collasso dell'Unione Sovietica si è in qualche modo ripartita la Repubblica Moldova c'è l'attuale Bessarabia e c'è la Trasnistria in Tresnistria, la Tresnistria è una regione separatista che guarda molto a Mosca. È una regione separatista della Moldova. Eh, quando abbiamo un... parlato, rimandiamo anche alle altre trasmissioni,
0: Mirko. Quindi la Moldova, Repubblica ex eh, sovietica, anch'essa, come l'Ucraina divisa no, tra ovest e est, per semplificare a campo Campochiari, tu che, che fonti hai, che notizie hai dalla Moldova? Che... ripetiamo la Moldova. E possiamo parlare anche di Moldavia, però come diceva appunto Mirko Mussetti, la Moldova è solo una parte della Moldavia.
1: Lì agganciandomi a quello che diceva Mirko, c'è anche una ragione storica per quell'esperimento, perché era stata conquistata praticamente durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi nel dopoguerra si doveva anche giustificare il mantenimento di una conquista e quindi aveva senso insomma incorporarla in questa maniera. Su per quanto riguarda invece quello che succede direttamente lì, io ho un contatto che eh, sfortunatamente per lui si trova ogni tanto a lavorare a 200 metri dal Parlamento e mi diceva che non era proprio come l'avevamo narrata noi in occidente, c'è un assalto al Parlamento, si sono fermati sulle scalinate anche perché mi diceva che il Parlamento lì è molto aperto, cioè ci puoi camminare dentro, non è che ci sono troppe forze di polizia e infatti si vedeva, se non sbaglio, il primo ministro era fuori eh, parlava insomma la folla e anche i numeri è un po come il discorso da noi sulla questura degli organizzatori non erano quei 10.000 che venivano dichiarati ma lui disse a occhio mi parevano un paio di migliaia. quindi non era così tragica la situazione è vero che c'era qualche qualche russo infiltrato nel mezzo che aveva anche eh, del bistato, o comunque diciamo Moldavi che parlavano palesemente russo e questa è una tecnica che i russi avevano già utilizzato nel 2016 a Kharkiv cioè portavano degli autobus di diciamo, agitatori che poi infilavano in mezzo a una folla e quindi potrebbero usare anche eh, questo sistema però eh, il partito è stato riconfermato, cioè il partito Shore non riesce ad avere questo genere di presa per quanto eh, ci provi e eh, il partito diciamo, più filo occidentale ha ah, comunque se non sbaglio corregge la stragrande maggioranza quindi la linea del paese non è cambiata al netto di queste piccole eh, dimostrazioni anche un po' organizzate ecco, questa... il grande titolo d'opposizione
2: filorusso in realtà restano i socialisti di Dodon per capirci quindi Shore cerca di ritagliarsi uno spazio all'interno dell'opposizione mostrandosi ancora più filorusso e così via ma in realtà è Dodon che prende davvero i i voti veri in giro per il paese, addirittura andandoli a prendere in Gagausia. eh, Poi comunque c'è da dire che eh, la crisi socio-economica in Moldova è molto molto pesante, ma c'è anche una fortissima disillusione. Cioè la gente, se ha problemi economici, magari non pensa andare a protestare contro il governo
1: ma pensa piuttosto ad andare a trasferirsi all'estero. ecco io qui mi chiedo, non sarebbe facile per l'Europa aiutare la Moldavia, ci costerebbe veramente poco, con 10 miliardi di risollevi. La
2: Moldova, PIL veramente bassissimo, eh, non so se tipo 8 miliardi di, di dollari, qualcosa del genere, ma proprio veramente molto contenuto,
0: Beh, io e... mi ricordo che ci farà da ricostruire anche in Ucraina presto o tardi, insomma, esatto. Erano un po' di costi e che temo, temo che, insomma, gli americani ne addebiteranno agli europei. Insomma,
1: però con la notte, gli ucraini hanno spostato delle unità sul confine: si trovano praticamente a un chilometro e mezzo o due da un deposito. E i soldati transiziani slash rossi eh, temono molto questa cosa perché sanno di essere completamente isolati e vulnerabili. Posso ricevere dei rinforzi? Mi,
0: eh sì, mi dicevi tu prima, Mussetti, che appunto eh, forse la questione del munizionamento potrebbe avere un senso, cioè nel senso che lì ci sono ancora delle munizioni, però non allora, so quanto utilizzate.
1: Cadute per più. Lo...
2: Allora, eh, a Kobasna, a soli due chilometri dal confine con l'Ucraina, è presente il più grande deposito di munizioni dell'Europa centro-orientale. Per capirci, con il crollo dell'Unione Sovietica, gran parte delle munizioni della DDR e della Cecoslovacchia erano state trasferite proprio in questo deposito, che oggi conta più o meno 22.000 tonnellate di munizioni. Negli anni 90 erano molte di più, 45.000 e così via. Comunque una quantità tale, tale da poterci tranquillamente combattere molte guerre e soprattutto, in caso di potenziale deflagrazione, eh, potrebbe, la deflagrazione potrebbe essere superiore ai 10 chilotoni, quindi paragonabile alla bomba di Nagasaki. Questo è il grosso problema. Peraltro un problema, in, queste munizioni, gran parte, in questo deposito gran parte delle munizioni sono scadute, semplicemente scadute o non utilizzabili dai sistemi attualmente in dotazione dall'Ucraina. Perché? Perché ci sono addirittura proiettili risalenti al 1936, quindi prima della seconda guerra mondiale. Tuttavia la paura dei trasnistriani è che su- all'interno di questa montagna di munizioni possa esserci ancora qualcosa di buono e di gradito alle forze armate dell'Ucraina. Questo deposito è sol- a soli due chilometri dal confine dell'Ucraina e quindi temono che le forze ucraine possano in qualche modo entrare E cercare di impossessarsi dell'intero deposito, dell'intero arsenale. Il problema è che piuttosto che consegnare le armi agli ucraini, i russi cosa farebbero? Minerebbero l'arsenale e lo farebbero saltare in aria. Quindi questo è il vero grosso, il vero problema che spaventa molto anche Chisinau, che infatti non dà il permesso all'Ucraina. Eh, di, di compiere azioni concordate in Transnistria. Continua a tirarsi indietro perché la Moldova è talmente debole che non vuole avere problemi. Oltre al fatto che la Moldova teme che se gli ucraini entrassero in Transnistria si fermerebbero in Transnistria, quindi passerebbero da una padella alla brace, quindi da un'occupazione russa a una banale occupazione ucraina.
1: Poi, meno basta uno schioccare di dita, la Russia chiede indietro 7 miliardi e mezzo di gas. Esatto.
2: Il esatto. problema c'è anche questo problema, cioè che la Moldova dipende dal gas russo e gran parte di, una buona parte del gas che importa la Moldova viene usato dai residenti trasnistriani. Ma la Russia finora non ha mai presentato le fatture del gas consumato dai trasnistriani, che formalmente ah, negli non U.S. non Moldavi. Quindi può far saltare proprio anche il sistema fiscale e mandare la Moldova in bancarotta. E e sarebbe un altro problema.
0: Allora, questo per dire che eh, la questione della guerra in Ucraina, e ricordo appunto il volume dell'immissione in uscita, che in realtà non è solo sulla Polonia, ma in realtà è su tutta quella fascia che dalla Polonia scende giù, appunto riguarda anche la Moldova, ma addirittura i Balcani, cito solo il progetto Trimarium, ma poi ne parleremo. Appunto, nelle prossime, nelle prossime puntate, perché è appunto tutta quella zona, quella zona eh, in, in fase di grande, grande stravolgimento. Allora, io ringrazio Mirko Campoghiari e Mirko Mussetti. Quindi, ricordo: poi parleremo eh, di Polonia con Mirko Campoghiari la prossima settimana. Invece, con Mussetti parleremo di Romania e torneremo magari su Odov Transinistria, Transnistria. Eh, perché tra l'altro ricordo che il tuo libro sta per essere tradotto in rumeno insomma una bella soddisfazione quindi eh, sì, molto volentieri e poi insomma quando uscirà ovviamente ne parleremo, quindi io vi ringrazio siamo stati sotto i 50 minuti un record diciamo per eh, questo format di trasmissione ma insomma avremo modo ancora di parlare, non vi preoccupate non vi preoccupate, vi darò soddisfazione quindi ancora grazie alla prossima Ciao a tutti. Ciao a tutti.